0: Esta tarde fue asesinada, en Texas, la cantante Selena. En el 1995, El Mundo lloró la partida de una de las voces más queridas en la música latina. En el mejor momento de su carrera, y a la temprana edad de 23 años, la reina de la música tejana fue asesinada vilmente por una persona a quien ella confiaba y llamaba amiga. Esta es la historia del asesinato de Selena. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril del año 1971 en Lake Jackson, Texas, hija menor de Marcela Ofelia Quintanilla y del ex músico Abraham Quintanilla Jr., quien también fue manejador de la cantante. A Selena se le conocía por ser una persona encantadora, amigable, amorosa y carismática, con una sonrisa que era contagiosa donde quiera que ella fuera. Apenas con 6 añitos de edad, comenzó a cantar y a los 8 años grabó su primera canción. Ya cuando Selena llegó a la edad de 10 años, se convirtió en la cantante principal de la banda llamada Selena y los Dinos, banda compuesta por su hermano A.B. Quintanilla III, quien tocaba el bajo, su hermana Suzette tocaba la batería, y su padre Abraham, el fundador de la banda y también como manejador de la misma. La banda solía tocar los fines de semana en actividades como ferias, cumpleaños y bodas, al principio la familia tocaba a cambio de comida ya que apenas tenían dinero solo suficiente para gasolina para poder ir de gira para los eventos. Para el 1987, a sus 15 años de edad Selena ganó el premio Tejano Music Award por mejor vocalista femenina el cual luego ganó por nueve años consecutivos. Para el 1990 Selena ya había lanzado su segundo disco y para 1991, fue que conoció a quien se convertiría en su amiga del alma y la persona que le arrebataría la vida, Yolanda Saldívar. Saldívar era una enfermera registrada directamente de San Antonio, la cual era fiel fanática de Selena. A cada evento que Selena iba, ella estaba presente. Y fue cuando Yolanda tuvo una idea. Yolanda comenzó a llamar en varias ocasiones, al padre y manejador de Selena, Abraham Quintanilla para decirle que quería formar un club de fanáticos de Selena, un club en el que los fanáticos de la cantante enviarían dinero a cambio de mercancías autografiadas, como por ejemplo fotos o camisetas. El señor Abraham aprobó la idea, ya que esto le ayudaría a la carrera de Selena. Yolanda se convirtió en la amiga de Selena y la persona de confianza para la familia Quintanilla. Para el 1992, Selena comenzó a tener una relación amorosa escondida con el guitarrista de la banda, Chris Pérez. Su padre, Abraham, no aprobaba esta relación y llamaba a Chris un cáncer para la familia. Este terminó despidiendo a Chris de la banda, prohibiendo a Selena irse con él. Sin embargo, esto no detuvo a los recién enamorados. Después de despedirlo, Chris y Selena continuaron viéndose a escondida por lo que en la mañana del 2 de abril de 1992 Chris y Selena decidieron casarse en el condado de Nueces de Texas. La familia de Selena no tomó la noticia muy bien pero con el tiempo el padre Abraham se disculpó con Chris volvió a contratar a Chris para la banda y terminó aceptando el matrimonio. En el año 1994 sin duda fue el mejor año para la carrera de Selena. En ese mismo año, Selena lanzó su cuarto álbum, el cual se convertiría en el más exitoso de su carrera, con canciones como Amor Prohibido, Bidi, bidi Bam Bam y No Me Queda Más. Selena solía diseñar su propio atuendo, el cual usaba en todos sus eventos, por lo cual decidió diseñar y manufacturar una línea de ropa para venta. Selena abrió dos tiendas llamadas Selena Etcétera, una en San Antonio y otra en su ciudad natal, Corpus Christi, mientras se encontraba en negociaciones para abrir otras tiendas en México y en Puerto Rico. Con lo impresionado que estaba la familia Quintanilla, con el trabajo que había hecho Yolanda con el club de fanáticos, decidieron poner a Yolanda como manejadora de las dos tiendas en San Antonio y en Corpus Christi. Para finales de 1994, Yolanda tuvo la magnífica idea de recolectar dinero de los empleados de la boutique para obsequiarle un detalle a Selena en forma de agradecimiento. Este obsequio era un anillo con un huevo de Faberware en el tope, un tipo de joya al cual le fascinaba a Selena. Yolanda le presentó este anillo a Selena como un símbolo de la amistad de ambas y a pesar de que recolectó el dinero de los empleados de la boutique, Yolanda lo presentó como si el regalo venía directamente de ella. Para todos lados, Selena llevaba este anillo con ella. Para conciertos, entrevistas, sesiones de fotos y en todo momento tenía el anillo en su mano. Para diciembre de 1994, las tiendas comenzaron a tener problemas debido a la conducta de Yolanda. Empleados de las tiendas eran despedidos por ella sin razón alguna. Los empleados, frustrados con la situación y el comportamiento controlador de Yolanda, decidieron darle la queja al padre de Selena, quien le mencionó a Selena que debía tener mucho cuidado con Yolanda. Para principios de 1995, tanto como los empleados, clientes y hasta el mismo primo de Selena, martín Gómez, quien también era su diseñador, expresaron sus quejas sobre Yolanda. Y en enero de 1995, el padre manejador de Serena, Abraham Quintanilla, comenzó a recibir llamadas de miembros del club de fanáticos, frustrados, quienes les decían que habían pagado por una mercancía que nunca recibieron. Cuando Abraham comenzó a investigar estas discrepancias, descubrió que Yolanda malversó más de 60 mil dólares en cheques falsos tanto de la boutique como del club de fanáticos. Enfurecido con esta situación, el 9 de marzo de 1995 Abraham procedió a citar a Yolanda para una reunión familiar en la que estaba presente él, Selena y su hermana Suzette. En esta reunión, Abraham confrontó a Yolanda con los cheques malversados. Al Yolanda no dar una respuesta válida, Abraham le prohibió a Yolanda tener algún tipo de contacto con Selena, despidiéndola en el momento. Abraham Nunca emitió cargos contra Yolanda Saldívar. Sin embargo, como era marzo, mes de la declaración de impuestos, Serena decidió mantenerla cerca, ya que Yolanda tenía registros bancarios, declaraciones y registros financieros necesarios para la declaración de los impuestos. En el transcurso de los siguientes días, Yolanda visitó un lugar de práctica de tiros y le dijo al personal del lugar que necesitaba comprar un arma ya que era enfermera de salud en el hogar y que trabajaba para una paciente cuya familia la estaba amenazando. Yolanda ese día compró un revólver Taurus 85 de calibre 38 y luego de esto se registró en el hotel Daisy. El 15 de marzo de 1995 Selena y su esposo Chris se encontraron con Saldívar para recoger los documentos que Selena necesitaba para la declaración de impuestos. Yolanda le hizo la entrega de los documentos a Selena pero no estaban completos y en ese mismo momento Yolanda le mostró el alma que compró a Selena a lo que Selena le dijo Yolanda por favor devuélvela a la tienda. En ese momento Yolanda le hizo caso a Selena por lo que después de reunirse con ella devolvió el revólver a la tienda. Serena todavía estaba en necesidad de varios documentos que Yolanda todavía tenía. Y en la noche del 30 de marzo, Saldívar llamó a Serena diciéndole que tenía los documentos que faltaban que si podía pasar por el Hotel Daisin a recogerlos. Y a pesar de que Yolanda le había pedido a Selena que viniera sola, Chris Pérez acompañó a su esposa Selena al hotel donde Yolanda se hospedaba. Al llegar al hotel, Yolanda le hizo la entrega de los documentos bancarios a Selena, pero una vez más, estaban incompletos. De camino para el hogar, Selena le comentó a su esposo Chris que Yolanda mostraba algunos rasguños y golpes en su cuerpo, y a la misma vez se dio cuenta que los documentos seguían incompletos. En la mañana del 31 de marzo de 1995, al otro día, Selena volvió a reunirse con Yolanda para reclamarle que los documentos que le entregó la noche anterior estaban incompletos. Sin embargo, Yolanda una vez más atrasó la entrega de los documentos confesando a Selena que fue abusada sexualmente recientemente en México. Siendo la buena amiga que era Selena decidió llevar a Yolanda al hospital donde los médicos no encontraron ninguna evidencia de que Yolanda Saldívar fue víctima de violación. Yolanda simplemente mentía con tan solo ganarse la simpatía de Selena. A pesar de que no encontraron ninguna evidencia de abuso sexual, Selena confiaba ciegamente en su amiga. Al abandonar el hospital, regresaron al motel a eso de las 11:48 y 48 de la mañana, cuando comenzaron a discutir. En la discusión, Serena le reclamaba a Yolanda por los documentos y que le hiciera la entrega de esto. A la misma vez le decía que ya no podía con sus mentiras, que no confiaba más en ella y que quería cortar todo contacto con ella. Yolanda no tomó nada de esto bien. Yolanda en el fondo sabía que lo había perdido todo. Que perdió la amistad con Selena, con quien estaba obsesionada. Que volvería a ser solo Yolanda Saldívar la ex enfermera. Acto seguido, Selena lanzó el bolso de Yolanda sobre la cama y al recoger los documentos se percató que del bolso salió el revólver de Yolanda. A pesar de que Yolanda sí, devolvió el alma como Selena se lo pidió, lo que no sabía Selena era que Yolanda lo volvió a comprar el 26 de marzo, cinco días antes. Selena al percatarse del revólver. Dio la vuelta para salir de la habitación y ya en la puerta, Yolanda recogió su revólver y apuntó a Selena, propinándole un solo disparo el cual entró por el hombro inferior derecho, perforando una arteria y causándole una gran pérdida de sangre. Luego de recibir el disparo, Selena utilizó sus últimas fuerzas para salir corriendo hacia el lobby del hotel, el cual quedaba a unos 400 pies de la habitación. Selena corrió por la piscina del hotel dejando tirado su maletín, su cartera y su teléfono celular en la grama mientras sangraba sin parar. Selena logró llegar al lobby mientras gritaba ayuda, ayuda, me han disparado. Los empleados del hotel agarraron a Selena y la llevaron a un lugar seguro con miedo de que la persona que le disparó viniera tras ella. mientras los empleados ayudaban a detener el sangrado y esperaban a la ambulancia le preguntaron a Selena si sabía quién le disparó, a lo que Selena les dijo que fue Yolanda Saldívar de la habitación 158. luego de esto, Serena perdió el conocimiento. La asistencia médica llegó bastante rápido al hotel. La ambulancia llegó aproximadamente entre 2 a 3 minutos. Dentro de la ambulancia, el paramédico intentó insertarle una aguja intravenosa en el brazo izquierdo, pero las venas de Serena habían colapsado a causa de la pérdida masiva de sangre, complicando así la inserción. En un momento impactante, cuando el paramédico intentó con el brazo derecho, al abrir la mano de Selena, cayó de su mano el anillo del huevo Faberger, que le había regalado quien fue su amiga y ahora la persona que le disparó por la espalda. Esto puede significar que en medio de su discusión con Yolanda, Selena se quitó su anillo y tenía intención de devolvérselo, como motivo de que estaba cortando todo vínculo con ella y que ya no había vuelta atrás, algo que seguramente fue un detonante para que Yolanda tomara esta horrible decisión. Selena fue llevada al hospital Corpus Christi Memorial y tras casi una hora de intentar todo lo posible por salvarle la vida, los médicos se dieron cuenta que el daño era irreparable. Selena Quintanilla Pérez falleció el 31 de marzo de 1995 a las 1 y 5 de la tarde a causa de una pérdida masiva de sangre y un paro cardíaco, apenas en 16 días iba a cumplir sus 24 años de edad. Mientras tanto Yolanda luego de disparar a Selena, regresó a su habitación, envolvió el revólver en una toalla y salió hacia su vehículo para huir de la escena, pero fue interceptada por los oficiales cuando esta intentaba huir en su camioneta GMC de color rojo. Yolanda se mantuvo dentro de su camioneta y se puso el alma sobre su cabeza, amenazando con quitarse la vida. Las autoridades a cargo de negociaciones de rehenes le dieron un teléfono para comunicarse con ella con intención de lograr que saliera del auto y se entregara. Esta escena, todo esto fue transmitido en vivo en varios noticieros. En las negociaciones, Yolanda solo mencionaba a Selena preguntaba dónde estaba Selena y cómo estaba. Cuatro horas pasaron y entre llantos, Yolanda les decía a las autoridades que ella no quería matar a Selena, que solo compró el arma para quitarse la vida y que solo se la estaba enseñando a Selena y que se disparó accidentalmente cuando le pidió a Selena que cerrara la puerta. Obviamente esta versión nadie la creía. Si realmente todo fue un accidente como Yolanda decía, ¿por qué nunca llamó al 911 para asistir a su amiga? ¿Por qué ella como una ex enfermera no intentó ayudar a Serena? Hubo la clara intención de parte de ella y por eso trataba de huir de la escena. Seis horas pasaron, y Yolanda decidió rendirse y salir del vehículo, pero al verle un oficial apuntándole con un rifle, en medio del pánico volvió a entrar a su camioneta. Luego de nueve horas y medias, a eso de las nueve y treinta de la noche, Yolanda Saldíbal salió de su camioneta y fue puesta bajo resto. El 23 de octubre de 1995, Yolanda fue encontrada culpable de asesinato en primer grado con la pena máxima de cadena perpetua. Podrá optar por la libertad condicional el 30 de marzo del 2025. El 3 de abril de 1995, Selena Quintanilla fue enterrada en el cementerio Seaside Memorial Park de Corpus Christi, su ciudad natal. Al momento de su muerte, Selena se encontraba trabajando en su primer álbum en inglés, lo cual fue siempre un sueño para ella. Ese mismo día de su muerte, se suponía que estuviera grabando uno de los temas, llamado Oh No, I'll Never Fall In Love Again. La autopsia reveló que la bala, la cual había penetrado por la parte superior derecha de la espalda, cerca del homoplato, atravesó la cavidad torácica, sesionó la arteria subclavia y salió por la parte derecha del tórax. Los médicos declararon que si la bala hubiese entrado a dos pulgadas más arriba o dos pulgadas más abajo, Selena podría estar viva hoy día. Aquí el episodio de esta semana, una vez más, gracias por sintonizarnos, saben que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como Archivos Siniestro Podcast, hasta la próxima semana.